0: Abra essa Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 9. Paulo disse, não vos canso de dizer as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Então eu quero insistir em alguns pontos hoje, essa noite aqui. 1 Samuel capítulo 9, vamos ler as Escrituras Sagradas, que diz... E havia um homem de Benjamim cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Jeró, filho de Becorate, filho de Afia, filho de um homem de Benjamim poderoso. E tinha um filho cujo nome era Saúl, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele, desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Por isso disse Quis a Saul: seu filho, Toma agora contigo um dos moços e levanta-te. E vai procurar as jumentas. Passaram, pois, pela montanha de Efraim. E dali passaram a terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim. porém tampouco estavam ali. Também passaram a terra de Benjamim, porém, tampouco as acharam. Vindo eles, então, à terra de Zuf, Saúl disse para o seu moço com quem ele ia, Vem e voltemos para que, porventura, meu pai, não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Porém, ele lhe disse... Eis que há nessa cidade um homem de Deus e homem honrado. É tudo quanto diz, sucede assim, infalivelmente, vamos-nos agora lá, A porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saúl disse ao seu moço, Eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem, porque o pão de nossos alforges se acabou e presente nenhum temos para levar ao homem de Deus que temos." E o moço tornou a responder a Saul e disse, Eis que ainda se acha na minha mão um quarto de ciclo de pra prata, o qual darei ao homem de Deus para que ele nos mostre o caminho. Antig antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim, Vinde e vamos ao vidente, porque o, ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço, Dizes bem, Vem, pois, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Verso 11. E subindo eles pela colina à cidade, acharam umas moças que saíram a tirar água. E disse-lhes, está aqui o vidente? E elas lhe responderam, e disse, sim. Eis aí o tens diante de ti, apressa-te, pois, porque hoje veio a cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício e depois comem os convidados. Subi, pois, agora que hoje o achareis. Subiram, pois, a cidade, vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhes saiu ao encontro para subir ao alto. Porque o Senhor revelara isso aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse dizendo, amanhã a essas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim e quando Samuel viu a Saul o Senhor lhe respondeu eis aqui o homem de quem eu te falei, este dominará sobre o meu povo e Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse, mostra-me peço-te onde está a casa do vidente? Samuel respondeu a Saúl e disse, eu sou o vidente, sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração, tu, do, tu declararei. E quanto às jumentas que há, três dias te, se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já cessaram e para quem é todo o desejo de Israel? Porventura não é para ti e para a casa do teu pai? Então respondeu Saul e disse, Porventura não sou eu, filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as tribos de Benjamim? Por que, pois, me falas essas palavras? Então tomou Samuel... A Saúl e ao seu moço e o levou à câmara e deu lugar acima de todos os convidados, que eram uns trinta homens, e disse, Samuel, cozinheiro, dá aqui a porção que te dei, de que te disse, põe-na a parte contigo. Levantou, pois, o cozinheiro a espádua com o que havia nela e pula diante de Saul e disse Samuel eis que o que foi diante, reservado diante de ti come porque se guardou para ti para essa ocasião dizendo eu tenho convidado o povo assim como eu Saul aquele dia com Samuel então desceram ao alto para a cidade e falou com Saul o eirado e se levantaram de madrugada e sucedeu que quase ao subir da alva chamou Samuel a Saúl ao erado, dizendo, levanta-te e despedir te Levantou-se Saul e saíram ambos para fora, e ele e Samuel, e descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul diz ao moço que passa diante de nós e passou, porém tu espera agora e te farei ouvir a palavra de Deus. Então, uh, se você for ler... A partir dali, capítulo 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, nós vamos ter a história de Saul, que foi o primeiro rei de Israel. E ele se achava, se via como o menor da casa de seu pai, um irmão mais simples, o menor das famílias de Benjamim, a tribo, não somente a tribo menor, como também a menor das famílias. Aí você pensa, como o sujeito tem um conceito sobre si dessa forma? Que humilde ele é? Que exemplo? E o, a resposta a essa afirmação é que isso se trata de um engano, um ledo engano. Acreditar que alguém se acha menor, dos menores, dos menores, não se trata de humildade, mas se trata de baixa autoestima. Humildade é outra coisa. Muitos têm sucumbido a uma falsa humildade que espiritualiza baixa autoestima como virtude de caráter. Anos atrás, nós ouvimos uma profecia de que o próximo avivamento, que seria o último deles, seria sem nome e sem rosto. E as pessoas divulgaram essa mensagem de que o próximo avivamento não teria um nome envolvido ou um rosto isso parece humilde, mas só parece. Por que você acha que Deus gasta capítulos inteiros da Bíblia registrando nomes de pessoas? Pessoas que estavam envolvidas em algum acontecimento histórico. Então querem dizer que existe um avivamento sem nome porque querem apagar a nossa história e chamar isso de humildade. Foi o que aconteceu no avivamento de Gales, eu estive lá na igreja de Evan Roberts, levei um grupo de pessoas e a história que nós ouvimos e lemos e conhecemos no local era que o aviamento estava em pleno acontecimento, em um fluxo extraordinário, milhares de pessoas se convertendo. Os animais de carga não conseguiam mais obedecer seus senhores, porque eles agora estavam sem poder falar os palavrões que diziam, porque tinham se convertido, então vinha uma crise de transporte, porque eles não entendiam mais a linguagem dos seus donos. As tabernas fecharam, as famílias foram tocadas pelo Espírito Santo, então chega uma mulher chamada Jaspen Lewis e diz para Evan Roberts: Ei, você está chamando atenção demais, saia da frente, você está tomando o lugar de Jesus. Eu? Você? Você está muito à frente disso, você está tomando a atenção para você e isso é muito ruim, Deus não está gostando dessa sua atitude. E ela recolheu Evan Roberts para dentro da casa dela, dele, dela, e. O que aconteceu lá fora foi que a chama apagou. O avivamento terminou. Havia um homem que Deus ungiu para liderar um movimento e de repente aquele homem se tornou recluso por causa de uma palavra profética que uma mulher deu para ele, inclusive que escreveu um livro, A Guerra dos Santos, onde ela questionava o avivamento falar em outras línguas e fez o próprio, o próprio Evan Roberts criticar o avivamento que ele foi o líder, o que aconteceu em Gales em 1904, foi a inspiração do que aconteceu em Azuz em 1906, o avivamento de Gales era tão incrível, que as pessoas diziam, olha está acontecendo um derramar do Espírito Santo lá em Gales, e as pessoas que falavam isso estavam sentindo o mesmo derramar, onde elas falavam isso? Em qualquer lugar do planeta, o que nós ouvimos sobre o movimento pentecostal que fez nascer as Assembleias de Deus, as, as igrejas pentecostais do século 20 que começou em Azusa, na verdade tem o seu início em Gales. Mas o avivamento acabou porque a pessoa que estava liderando o movimento se apagou. E é incrível porque a história de Evan Roberts é a história do avivalista que simplesmente desistiu do seu chamado, abandonou a sua missão, pôs a mão no orado e olhou para trás, quando Deus lhe chama para algo, ele tenta despertar o que ele colocou dentro de você, e há coisas dentro de você, olha para a pessoa do seu lado e diga, há coisas dentro de você, então Deus vê Gideão se escondendo, malhando trigo, por causa dos midianitas, e Deus diz, Gideão, você é um poderoso guerreiro. Deus não vem com mania de exortador, como alguns pregadores que têm mania de exortar. Já é viu o pregador que toda vez que te vê, fala vigia. <risos> tem gente que acha que o chamado dele é ser chato. Entendeu? Ele não pode ver ninguém feliz e alegre que já tem ali. Isso é chocarrice, não fica rindo, não. <risos> então, Deus chega para Gideão e tinha todos os motivos para falar você é um medroso, está aí se escondendo dos midianistas vai lá lutar contra eles, não essa não é a abordagem típica de Deus Deus fala, olha, existe algo dentro de você que você não sabe, você tem coragem, você está se escondendo você é um general, você vai liderar o meu exército, você vai libertar o meu povo então Deus fala para Abraão, um homem estéreo e já velho você é pai de multidões ah, conta outra piada Jesus, conta outra história Davi, você é um matador de gigantes, Jeremias, você é um profeta para as nações, a mim me veio a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no vento materno, eu te conheci e antes que saísse da mata, te consaguei e te constituí profeta às nações, o que Deus está dizendo é que você não sabe coisas sobre você que eu quero lhe dizer existem coisas que você não sabe que você precisa saber existem coisas que precisam ser acordadas ativadas, despertadas dentro de você, que precisam enriquecer o mundo Deus viu em você o que você ainda não pôde ver, e nós precisamos encontrar o tesouro das pessoas ministério profético não é jogar seta nas pessoas, tem gente que se acha profeta e é jogador de seta Quando já receberam alguma seta aí de um profeta doido? Tem gente que quando olha para mim assim, já começa a profetizar e fala assim, profetiza para outro. Porque ele já se faz superior a mim, mortal, miserável. Né? Porque ele já me olha como se fosse melhor do que eu e vai profetizar para mim com um espírito de orgulho desse. Está confuso. Tem capeta na área. Tem boi na linha. profetiza, não é superior a quem recebe a profecia então se o sujeito já chega assim frequência errada nós precisamos encontrar o tesouro das pessoas, é isso que o ministério profético faz, acorda o que há dentro das pessoas o salmo 139 diz que nós fomos formo, formados de um modo assombrosamente maravilhoso e entretecido como que nas profundezas da terra Deus trabalhou com seus dedos, as suas mãos me deram forma e me fizeram de Jó, mas a religião que ela faz, ela castra as pessoas em nome da humildade, humildade é outra coisa do que muita gente está falando por aí, se você se mostra seguro, confiante, forte as pessoas dizem, você é arrogante, não, a sua insegurança me vê como arrogante. Para uma pessoa miserável, um generoso é também uma pessoa que está indo além do que deveria ir. A generosidade das pessoas faz acordar a miserabilidade de outras. Foi isso que aconteceu quando a mulher com o seu nardo precioso jogou sobre Jesus e Judas gritou, devia dar para os pobres, alguém perdeu com isso. Porque para o miserável é assim, se alguém ganhou é porque o outro ali perdeu. O comum não é assim. Dá um sorriso para o irmão do lado e fala, tudo bem com você? Até aqui todo mundo? Todo mundo sobreviveu até aqui? É o jogo de economia soma zero. Soma zero é se alguém ganhou, alguém perdeu. Essa é a lógica do miserável. Se alguém foi abençoado é porque alguém foi amaldiçoado então a religião crucifica o novo homem em nome da santificação <risos> a nova criatura está sendo ali crucificada assim, tipo assim, mata a sua carne está matando a nova natureza se você é um artista que pintou um quadro e eu dissesse para você que quadro mais horrível esse seu ei, Deus nos pintou somos quadros de Deus, somos pinturas dEle, não fale mal da obra que Deus fez então diga para o seu irmão do seu lado você é tão lindo a propósito, dê uma salva de palmas para ele diz a Bíblia que grandes e admiráveis são as obras do Senhor Quais são obras do Senhor? amém então diga, eu sou grande e admirável. Eu sou e admirável. Qual é o problema de ser grande e admirável? Será que Deus perde a sua glória quando Ele faz pessoas grandes? Não, Ele é mais glorificado quando os seus súditos são grandes. Nós temos acreditado em mentiras. E isso nos faz tentar ser melhores, superiores, quando nós já somos o, o, o que Deus fez... De melhor. A Bíblia diz que é o homem que o estimes, o filho do homem que o se fizeste por um pouco menor do que Deus, de glória e de honra, o coroacho, ele deste domínio sobre as suas mãos, sobre os seus pés, tudo lhe puseste. Deus fez o homem a sua imagem, Deus se tornou um homem. A antropologia bíblica ela é poderosa, é a maior, a melhor definição do que o homem possa ser. Karl Marx dizia que o homem é um animal trabalhador. Voltaire dizia que o homem é um bip de asas. Um animal ridículo... Os filósofos declaravam a sua visão, eu não canso de dizer essas coisas, quando Galileu Galilei Galileu, no século XVI, falou que, a terra não girava em torno do sol, que o sol não girava em torno da terra, mas a terra girava em torno do sol, foi um escândalo, e foi a premissa que se precisava para dizer, nós não somos tão importantes, nós não somos o centro do universo, então tudo aquilo que a religião cristã falou, que o homem é importante, desconsidera. Até que nós chegamos agora ao século XXI e nós sabemos que existem milhares de variáveis lá fora na Via Láctea que são detalhes, são minuciosas para que nós existíssemos assim. Sim, nós somos importantes, nós somos colocados aqui de maneira intencional. Sim, o homem é precioso, qualquer variável que mudasse lá fora. O Dinesto de, de Souza disse que a Via Láctea, o planeta Terra, ele tem as condições apropriadas, numa sintonia fina, porque parece que tudo a sua volta foi criado para que a vida existisse aqui dentro. Você já imaginou o detalhe? Vamos colocar a distância certa entre o Sol, vamos colocar a Lua ali com as marés, vamos colocar o eixo de 23 graus, vamos colocar os escudos da Terra para as pedras não cair na cabeça de ninguém... Não é assim que eles chocam as pedras com a atmosfera todos os dias e não, e não entram no planeta, por quê? Porque Deus planejou, porque nós não somos um acidente. Nós somos planejados Grandes e admiráveis são as suas obras Você foi programado Você foi projetado Você podia ter nascido em outro século Em outra nação Você nasceu nessa hora Porque Deus tem um plano para você Agora você existe para um plano Para um propósito Descubra a sua missão E viva aí em poder e autoridade Então nós temos que nos descobrir Como filhos amados essa é a primeira descrição do John Weldrick, eu acabei de terminar o meu primeiro capítulo do livro sobre a jornada da masculinidade, e o Weldrick diz que a primeira coisa que um homem tem que descobrir na vida é que ele é apreciado, é que ele é amado, que ele é querido, que ele é benquisto, que ele é celebrado pelo seu pai. E quando nós temos isso, nós não ficamos fazendo pose para ninguém, a gente faz pose para nós mesmos, diz a, a, a Amy Curry. A Amy Curry diz, faça uma pose de poder para você, não é para ninguém, você não tá tentando parecer forte para ninguém, mas pareça forte para você, se sinta bem consigo, porque quando você se sente forte, quando você se sente bem consigo, você vai fazer as pessoas se sentirem bem ao seu lado. Yeah! mostrar nada para ninguém, mostre para si mesmo, porque quando você ama a si mesmo, você está pronto para amar as pessoas, ama o teu próximo como você se ama, eu sugiro as meninas que não casem com homens que não se amam, porque ele não vai amar você, ele vai amar seus apetites, ele vai amar seu, sua vontade, ele é um narcisista, o narcisista é a miserabilidade afetiva, é um poço, é um um buraco negro de carência afetiva, então nós tentamos provar que somos importantes, porque nós duvidamos disso, e humildade é reconhecer sua força e as suas fraquezas, quando Deus lhe chama para fazer algo, Ele diz, Ele tenta primeiro lhe dizer que você consegue fazer, então Josué, vai e conquista a terra, Josué, tenha coragem bom ânimo, Josué, esforça-te, tem bom ânimo. Terceira vez, Josué, você precisa de ânimo, coragem, seja forte. Josué, mais uma vez vou te dizer a mesma coisa em dois minutos. Coragem, bom ânimo. Parece que Josué estava assustado. Cidades fortificadas, sete nações mais poderosas, substituindo nada... nada Moisés, quem é o seu líder que você está tomando o lugar dele? Moisés o sujeito que subiu o monte Sinai, com o rosto resplandecia, que falava com Deus face a face, você vai se substituir a esse cara, você está frito, Paulo disse, Deus disse a Paulo, você é o meu apóstolo para os gentios e para os reis, Deus comissionou Paulo com uma direção tão clara do chamado dele, você é apóstolo para os gentios e os reis vão ouvir a minha mensagem mediante a sua vida, Gideão, você é um poderoso general, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente, respondeu-lhe Gideão, ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que me sobreveio tudo isso e o que é feito das tuas maravilhas, das todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez, o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desemparou e nos entregou nas mãos dos Midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livre Israel da mão dos Midianitas, porventura não te enviei eu? Diga para o seu irmão, não te enviei eu? Não te enviei eu. Ah, mas a resposta de Gideão é a seguinte, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Olha a história, eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Gideão, precisamos mudar a sua opinião. O problema de Gideão não é que seu inimigo seja tão grande, o problema dele é que ele se vê tão pequeno. Tornou-lhe o Senhor, já que estou contigo, ferirás as midianitas como se fosse um só homem. O avivamento tem um nome então, o avivamento tem um rosto, eles gritam pelo Senhor e por Gideão, Deus está dizendo, existem coisas sobre você que você não sabe, mas que eu sei e quero te dizer, Deus quer te dizer coisas sobre você, que você precisa conhecer, autoconhecimento é poder, se conhecer é poderoso, há tesouros dentro de você que estão prestes a aparecer, então Gideão assume sua vocação profética. Eu tenho visto, principalmente nesses últimos dois anos, pipocar tantas coisas no interior das pessoas, que está destruindo elas de dentro para fora. Pessoas sendo destruídas pela sua baixa autoestima. Elas mudaram de lugar, elas mudam de cidade, elas mudam de igreja, elas mudam de emprego, mas não mudam o mais importante, o coração. Diz a Bíblia que Saul encontrou a cultura profética E ele foi transformado em outro homem E ele foi transformado no homem que ele foi criado para ser Vamos ler? Diz a Bíblia Tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça E o beijou e disse Não te ungiu porventura o Senhor por príncipe Sob a sua herança o povo de Israel Quando te apartares hoje de mim Acharás dois homens junto ao sepulcro de Raquel No território de Benjamim Em Celsa os quais te dirão, acharam-se as jumentas que foste procurar, e eis que o teu pai já não pensa no caso delas e se aflige por causa de vós, dizendo, que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante chegares ao carvalho de tabor ali te encontrarão três homens que vão subindo, a Deus, a Betel, um levando três cabritos, outro três bolos de pão, e o outro um óleo de vinho, eles te saudarão e te darão dois pães que receberás da sua mão, então seguirás a Gibeá, Eloim. onde está a guarnição dos filisteus e há de ser que entrando na cidade encontrarás um grupo de profetas que descem do alto procedidos de saltérios e tambores e flautas e arpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apostará de ti e profetizarás com eles e tu serás mudado em outro homem. Tu serás mudado em outro homem. Tu serás mudado em outro homem. Quando esses sinais te sucederem, faz -se o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a julgar, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto e para oferecer... Ofertas pacíficas, sete dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que virando-se ele para desperdício de Samuel, Deus lhe mudou o coração e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros, que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saúl entre os profetas? Então o um homem respondeu, pois quem é o pai deles, pelo que se tornou um provérbio? Está também Saul entre os profetas? Imagine, Saul estava no meio dos profetas, profetizando. Ele esteve na atmosfera que mudou completamente a vida dele ele participou dos cultos da comunidade das nações, não mas ele não conseguiu sustentar a sua experiência de transformação por causa da sua baixa autoestima Saul se auto-sabotou ele se auto-destruiu e por fim se suicidou A baixa autoestima é como uma doença autoimune, é você atacando você, é você se sabotando, é você lutando contra você, então diz a Bíblia em 1 Samuel 15, a chave para entender quem é o rei Saul, porventura, disse Samuel, sendo tu Saul, veja essa frase, pequeno aos teus olhos, repita comigo isso. pequena aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele, Saul precisava da demonstração de afeto das outras pessoas para se sentir importante, ele precisava de um aplauso, de um elogio, ele precisava da popularidade. Ele era tão vendido a popularidade, que toda a sua apostasia foi por conta de que ele estava atrás de ser aceito pela multidão. O caso dos, dos amalequitas, o caso em que ele sacrificou antes de Samuel chegar, o povo estava se despeçando. O, ca, o caso de Jonathan, que ele proclama um jejum no meio de uma guerra. E o povo... Tira da mente dele a ideia de matar Jonathan, sendo que ele ousou chamar Urim e Tumim para decidir quem é que deveria morrer entre ele e o povo e entre depois ele e Jonathan, seu filho. É incrível como ele é guiado pela popularidade, pelo desejo de ser aceito. A baixa autoestima do rei fez com que o seu coração de escravo destruísse o seu governo. Saúl se perdeu na lama da alta insignificância, tem gente que vai subir na montanha, aí quando chega um determinado ponto, a pressão faz ela vazar, então ela derrete dentro dela, porque ela não tem estrutura para segurar um ponto mais alto de batalha, mas ela quer, ela se determina a fazer enfrentamentos que ela não está pronta para aquele nível de combate. Saúl não estava pronto. A Bíblia diz que em, em diz em Provérbios 30, que quando um, um, um escravo governa, a terra treme. Então, quando você vê um homem com coração de escravo, numa posição de liderança, ele vai manipular as pessoas ele vai usar as pessoas, ele vai fazer coisas horríveis na liderança, quando a gente pensa nos grandes assassinos da história, Mao Tse Tung, Pol Pot, Stalin, nós estamos vendo escravos em uma posição de liderança, gente com baixa autoestima, destruindo o seu próprio povo, quando há errar é efeito, nós precisamos de uma maior capacidade de liderança para superar a altitude. Há pontos estratégicos que só podem ser conquistados por aqueles que viveram cada processo na formação da liderança. Quando você pula uma etapa, você chega a um ponto na história onde você não tem contexto para lhe dar sustentação àquela posição. Por isso que a autopromoção é um suicídio. eu já vi líderes se auto promovendo e o fim da história é sempre a mesma, Deus não te pôs, você está por conta própria. Então haviam cidades fortificadas, gigantes na terra, e Josué estava com medo, e Deus encoraja ele, e dá a sustentação que ele precisa para entrar, no lugar da ocupação, porque sua primeira lição é cuidar do seu ambiente interior, de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, a pergunta é, como você se sente a respeito de você mesmo? Como você se vê? Como você se olha? Como você se aprecia? Você tem coragem de chegar no espelho e fazer assim? <risos> Eric Hoffler é um filósofo que diz, as pessoas odeiam as outras como elas se odeiam. Pega todos os psicopatas, sociopatas, eles têm uma história terrível de abuso, de sofrimento, de dor. Ou até mesmo uma herança genética dentro disso, que eles não conseguiram domar. A proposta, a herança genética não define ninguém o maior poder que o um homem tem é a escolha e não o seu código genético. Mas eu quero fazer um teste rapidamente de autoestima com você, vamos lá? Você compete secretamente com as pessoas ao seu redor? Você vive se comparando com os outros? Você fica desconfortável ao lado de pessoas bem-sucedidas? Você mente ou exagera durante conversas para afirmar seu ponto? Você gosta de dar presente, mas tem dificuldade de receber alguma coisa de alguém? Você gasta muito tempo se perguntando o que as pessoas pensam sobre você? Sua opinião é facilmente alterada para agradar os outros? Ou você é sempre do contra para mostrar que tem opinião? Os amigos com quem você se sente mais confortável são geralmente pessoas que não lhe confrontam. Elas alimentam seus defeitos. Pessoas descontentes e insatisfeitas lhe procuram para contar seus problemas? Você se sente impulsionado para manipular as pessoas a concordar com você? Quando as pessoas não concordam com você, você leva para o lado pessoal e acredita que as pessoas estão lhe rejeitando? Você precisa ser a pessoa mais importante na sala? Ou está no controle para se sentir feliz? Você se ofende facilmente? Você sente que os fracassos e más experiências na sua vida não foram sua culpa? Há sempre um culpado que não seja você? Você se sente mal entendido a maior parte da sua vida? Só mais um pouquinho. Você atrai pessoas importantes e bem-sucedidas ao seu convívio? Você inicia o contato com as pessoas em primeiro lugar em vez de esperar que elas venham até você? Você é um bom ouvinte? Você olha as pessoas nos olhos quando elas estão falando com você? Você se pega sorrindo sem razão óbvia? As pessoas deixam de usar palavrões para falar com você, quando você está presente ou para reclamar? E elas se corrigem quando, estão, quando você está por perto? Você tem essa aura, essa atmosfera? Você passa muito tempo pensando e sendo grato pelas coisas boas que te aconteceram? Você está ciente do Espírito Santo e de Jesus com você todo dia? Quando você falha, assume a responsabilidade por isso sem culpar as outras pessoas? Você ama estar vivo e olhar para o futuro? Você gosta de correr riscos e experimentar coisas novas? Você tem compaixão pelas pessoas menos afortunadas que você? Você pode comer bem. Ir a um restaurante e ficar em lugares agra agradáveis e ter boas coisas sem se sentir culpado? Ou você pensa que comer uma picanha vai matar alguém na África? Você se alegra com as vitórias das outras pessoas? Como você se sente quando alguém é elogiado perto de você? Diminuído? Você espera que as pessoas gostem de você? É lógico. E se não gostarem, perderam? A igreja deveria ser o lugar para desenvolver a grandeza das pessoas. Nós não deveríamos ter somente igrejas grandes, nós deveríamos ter grandes pessoas nas igrejas. Nós precisamos de sustentar uma atmosfera que leve as pessoas ao seu destino. Repito. Incentivar uma atmosfera de grandeza, então diga para o seu irmão: Ei, olhe para dentro de você, diga para ele, olhe o que está dentro de você. Você não sabe, mas Deus sabe que quer te contar o que ele colocou dentro de você e que ainda vai aparecer. Então o que está dentro de você, quando se une à atmosfera certa, é a unção do Espírito Santo que está em você. Cristo em você é a esperança da glória maior que está em você do que aquele que está no mundo. Então o Espírito Santo, o Espírito de Cristo habita em você. Então vem a chuva, derramarei o meu Espírito. E quando a chuva de Deus se derrama sobre você, a unção que está em você vira um rio que jorra. É, 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 é. Nós deveríamos ser o lugar que traz à tona melhor das pessoas. Mas saúde. Saúl não conseguia sustentar as suas reconciliações, ele é pego por Davi dentro da caverna naquela situação humilhante, não vou contar, você sabe, e Davi tem a chance de matá-lo, não o mata, e corta o turbante, o manto, que era o manto de Davi, porque ele era o rei já ungido, mas ele não se autopromove, ele não arruma um meio para subir ao trono de maneira ilegal. Ele tem o processo, ele sabe obedecer passo a passo. E quando Saul percebe que Davi tinha ele nas mãos, ele chora. Tu és melhor do que eu. Você vai ser rei em Israel. Meu filho, eu te amo tanto. E a Bíblia diz que ouvindo Davi aquelas coisas de longe foi para mais longe ainda. <risos> Davi subiu o monte e ficou bem longe, porque um momentos depois ele estava furioso. Davi, 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 Davi. Cadê Davi? Cadê Davi? Ele queria pegar Davi de todo jeito. Uma vez até prendeu, até cercou Davi, e aí Deus mandou os inimigos contra Saul, e ele foi atrás dos inimigos, então ele ia perder o seu reino. Ele teve que deixar Davi para lá, para salvar o reino, mas do jeito que ele era, ele podia perder o reino para matar Davi. Na outra situação em que eles dormiram e, Saul, e, e, e Davi passeia no acampamento, outra vez Davi tinha, tinha a chance de matá-lo e não o matou, a mesma coisa acontece. Davi sobe com as coisas de Saul e fica em cima da montanha e fala, Saul! Eu sou um homem fiel a você, Saul. Para de me perseguir. Eu não vou te matar. Eu já tive a chance, olha aqui, o que, que eu tenho? Passei aí, peguei tudo, você estava morto, eu não fiz nada. Meu filho, você é melhor do que eu. E chorou, e chorou, e chorou, e chorou, e chorou, e chorou. E diz a Bíblia que Davi correu e foi para longe. Porque ele era instável. Gente, instável, um dia ele te ama, no outro dia ele te odeia no um dia ele quer o seu bem, ele não tem entranhados afetos, entranhado é aquele afeto que está ali, sabe, enraizado profundamente, é a, a, experi, a experiência bipolar de uma multidão, a multidão diz, ben, bendito que vem, em nome do Senhor, da sexta-feira diz, Crucifique e salto Barrabás, confiar na, no ânimo das massas, é ter uma experiência bipolar, porque um líder não é conduzido pelas multidões, ele conduz as multidões ou ele não é líder, ele dá forma às multidões, ele performa as multidões, então ele tinha essas, essa, essa coisa de não conseguir sustentar as suas reconciliações, e diz a Bíblia que o Espírito Santo tocou, Saúl foi cheio do Espírito Santo Saúl profetizou Mas ele não conseguiu sustentar Aquela experiência de ser tocado por Deus Ou seja Ter uma experiência com Deus, ser tocado por Deus Não significa nada Se você não conseguir manter essa experiência Numa atitude, numa vida com Deus Contínua Quantos já foram tocados? Quantos já ficaram emocionados? Quantos já profetizaram? E quantos mudaram de lado? Você conhece alguém que mudou de lado? Eu conheço o bispo, Lúcifer. E tem gente que fala com ele como se fosse amigo, né? é incrível. Esses dias chegou uma pessoa e falou, o diabo disse isso para mim, e eu estou falando para você, eu falei, Ué, agora você virou mensageiro dele? A gente chegou nesse nível? Doutrina de demônio, é se o sujeito ouve o demônio, Ó, se o demônio falou com você alguma coisa, eu não quero saber o que ele disse a meu respeito, que eu sei que foi ruim porque o dia que o diabo falar bem de mim, eu tô frito, tem gente que tem a obrigação de falar mal de mim, vamos para a Bíblia, olha só, e foi dito a Saúl, eis que Davi estava na carra dos profetas, Saúl estava na perseguição atrás, em Ramá, então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando, de novo, ó, onde estava Samuel, que lhes presidia, e o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e também eles profetizaram, Saul mandou um grupo de pessoas para prender Davi, eles chegaram lá na casa de Samuel, eles foram cheios do Espírito Santo e voltaram profetizando, se fosse eu e você falava assim, gente, a gente tem que converter, o Espírito Santo está naquele lugar, a gente tem que ir para lá todo mundo, Avisado disso, verso 21, Avisado disso, Saul enviou outros mensageiros e também esses profetizaram, então enviou Saúl ainda uns terceiros, os quais também profetizaram, todos que ele enviava para lá, voltavam profetizando. Então foi também ele mesmo a Ramá e chegou ao poço grande que estava em Secu, e perguntando disso, onde está? Então Samuel e Davi disseram, eis que estão em Naiote, em Ramá, então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar a Naiote, em Ramá, e ele também despiu as suas vestes, e profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra, todo aquele dia e toda aquela noite, por isso se diz, está também Saúl entre os profetas... Veja o que é o poder de uma atmosfera. Eles foram prender Davi e voltaram profetizando. A atmosfera daquele lugar foi maior do que a tentativa deles de fazer as coisas ruins que eles queriam fazer. E o próprio Saul chegou indignado, raivoso, conspirando, é, tentando matar Davi. E daqui a pouco ele tira a roupa e começa a profetizar e fica ali escuro exposto, a nossa atmosfera vai expor os inimigos, a sua atmosfera vai dobrar seus inimigos, a inveja e os ciúmes de Saul foram maior que o seu arrependimento, ele não conseguiu traduzir em conversão a sua experiência com Deus, então não acredite muito em alguém cheio do Espírito Santo falando em línguas e no reteté, rolando no chão e fazendo muita coisa. E a gente vai ter o imersão total agora e vai acontecer isso. <risos> Mas se isso não se traduzir em decisões para a vida, me desculpe. A Bíblia diz, Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu estou lendo a Bíblia para vocês, porque vocês não leram a semana toda. <risos> atentando, olha só a palavra, olha a, a, a dramaticidade do texto. Diligentemente, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam, sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Isaú, qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Chorou, 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 chorou e não se arrependeu, era remorso. Está tenso aqui hoje, o silêncio aqui está terrível. Ou seja, ele com lágrimas tentou se arrepender e não conseguiu, porque ele tinha uma raiz de amargura tão profunda na alma dele, que aquilo fez gerar a pior descendência que podia ser gerada, que foram os amalequitas esse DNA se reproduz, a amargura é a hemorragia da alma e ela contamina as pessoas ao redor, se afaste do amargurado, que não quer ser curado, ou confronte, a atmosfera dele vai atrair coisas ruins para a vida dele, enquanto ele não mudar aquilo, ele vai viver desalinhado com as grandes recompensas da vida, por isso que o Espírito de adoração, sacrifício de louvor, um coração puro, um coração reto, atrai os anjos, a presença de Deus e as oportunidades de Deus. Há uma grande diferença, senhoras e senhores, entre pregar o Evangelho aos pobres e pregar um Evangelho pobre. Um Evangelho pobre se identifica com a dor das pessoas, mas não tem poder para livrá-las da mesma. Um Evangelho pobre ama o pecador, mas não pode transformá-lo em um santo um evangelho pobre tem compaixão pelos doentes, mas não tem poder para curá-los, um evangelho pobre ama o céu, mas não pode trazê-lo para a terra, um evangelho pobre abrange humildade, mas resiste a ser exaltado no momento adequado, Milhares para que sejais erguidos, levantados, para que sejais exaltados, o evangelho pobre ama a generosidade, mas não entende o princípio da reciprocidade. O evangelho pobre abraça a cruz, mas resiste à vida de ressurreição que ela fornece para viver intensamente. Eu não acredito que existe um evangelho sem cruz... Outro tempo, anos atrás, muito tempo, alguém me disse, prega só a cruz, JB. Eu falei, não vou pregar só a cruz, eu vou pregar sexta-feira, e vou pregar o domingo de manhã, e vou pregar o Pentecostes, e vou pregar a volta de Jesus, eu vou pregar o, o evangelho inteiro. Não existe cristianismo sem cruz, mas é o começo. E aí vem essa turma da religião falando, pregue só a cruz, pregue só a cruz. Não, não tem como pregar sem a cruz mas a cruz é o início da nossa grande jornada. Então Gideão respondeu, como posso salvar Israel? Minha família é mais pobre em Manassés e eu sou o menor da minha família. Você veio aqui hoje para Deus te dizer, mude a sua opinião sobre você mesmo. Se olha no espelho, no espelho hoje e dê um sorriso, seja seu amigo, seu companheiro, para de lutar, de sabotar você começa a namorar e fala quando é que ele vai descobrir quem eu sou e vai me mandar embora ele te mandar embora ele perdeu porque você é um tesouro tem medo de ser despedido e começa a arrumar um barraco vai ser demitido, tomara Abraão disse, eu sou só um velho Deus disse, Abraão, vou mudar a sua opinião, mas ele disse eu não sei falar, eu sou um gago Deus disse, eu vou mudar a sua opinião, Jeremias, eu sou muito novo, espere mais um tempo, depois eu vou, Deus disse, eu vou mudar a sua opinião sobre você, Jeremias, vença a sua opinião, lide com o seu maior crítico, você, Davi, venceu a opinião de seus irmãos, ele foi para, imagina, ele foi ungido na frente de seus irmãos, e agora está todo mundo, é que nem José, né? tem aquele manto, aquela capa, e os irmãos estão tudo raivosos, querendo jogar ele na cisterna, agora é Davi, ungido na frente de todo mundo, e onde ele ia os irmãos assim? E agora ele vai para a guerra levar queijo, e aí vem o um irmão dele, ele abre o mais velho e fala, eu tenho visto o seu coração, você veio aqui para se mostrar, você não é um homem, Davi, vira e sai, ele vence a opinião das pessoas, você não pode ficar, afetado pela crítica das pessoas. Se você quiser crescer, prepare-se para ser criticado. faz parte. Então, quando chegar a crítica, falar: o bispo falou de você. O último culto lá estava falando de você para mim. Como falou de mim? É você mesmo. Aproveite a crítica, vai ver, ela tem algum fundamento que pode ajudar você. Diga às pessoas que você é melhor que as suas circunstâncias às vezes você está uma fotografia, eu tenho que terminar, meu tempo acabou, eu tinha mais duas horas para pregar aqui, mas, eu não vou conseguir lançar o livro domingo, porque o Paulinho não conseguiu terminar, oh, não, não foi o Paulinho não, foi a diagramação, alguém tem que ser culpado, eu que entreguei o livro atrasado, mas, na semana que vem está aí o livro, o ano novo sou eu, que é um livro sobre tome decisões e faça a sua próxima estação, você quer ter uma vida de qualidade, faça escolhas de qualidade, e Deus tem um álbum de fotografia seu, e Ele removeu aquelas fotos que você não está legal, quantos pais têm um álbum de fotografia aqui? Deus tirou aquelas fotos, isso aqui não ficou muito bem, vamos deixar ela para lá, Deus Ele está reescrevendo e recontando a sua história, com as melhores partes de você Amém. meu tempo acabou, fique de pé Deus diz que a os descendentes de Abraão surgiriam um dia para abençoar as nações em Abraão serão benditas todas as famílias da terra a Bíblia diz em Gálatas que os descendentes de Abraão são os descendentes de Cristo os nascidos do Espírito Santo, então chegaria um momento na história, onde esse povo ia se levantar para abençoar as nações, e um povo só pode abençoar as nações quando eles mesmos são abençoados, um povo só pode tocar o mundo, se eles mesmos foram de fato tocados por Deus, anos atrás a gente tinha um mover das pessoas caírem no Espírito Santo, eu acho lindo os moveres do Espírito Santo, eu sou a favor de que as pessoas tenham suas experiências, elas são incríveis. Mas o que mais importa para mim não é cair no Espírito Santo, é se levantar no Espírito Santo. É O que, que a pessoa vai fazer depois que ela caiu e se levantou? Isso é importante. É como você vai andar esse ano. Quais são as escolhas que você vai fazer? Se você está reclamando da vida, reclame de você mesmo. Assuma a responsabilidade. Eu estou escrevendo um livro sobre homens e eu não contei por isso com homens. Estou dizendo, homem chama a responsabilidade para ele. Homem assume as responsabilidades dele. Homem que é homem, porque há pessoas que nasceram homem, mas é que ainda não se tornaram homem. Eles são parcialmente homens. Isso, eu não estou falando nada disso que você está pensando, eu estou dizendo a você que eles ainda são meninos, eles estão ainda, num, eles não foram iniciados como homens, porque o comportamento deles é de criança, e nós estamos aqui para curar o menino a fim de que o homem apareça, feche seus olhos, Feche seus olhos, você consegue. Deus tem um desafio para você. Deus tem uma montanha para você. Caleb chegou no final da vida e disse: dá-me a minha montanha. Ele teve autoestima. Ele não tentou dar o golpe em Josué, querendo ser o primeiro, ele soube ser o segundo. E ele recebeu o monte Ciriate Arba. Fui lá, em Hebron o lugar mais alto, com os maiores gigantes, os maiores inimigos, ele escolheu lutar contra os maiores inimigos, ele tinha autoestima, ele tinha pressão interna, ele tinha pressão interior, ele estava decidido a vencer, e a maior batalha de cada homem é a batalha do coração, a maior montanha que você tem que subir é a montanha de si mesmo, conquiste a si mesmo, um homem que conquistou a si mesmo é um homem poderoso, o homem que conquistou seus apetites, o homem que conquistou suas emoções, o homem que conquistou seu próprio coração, o homem que venceu suas contradições internas, ou no mínimo está vencendo elas dia por dia, é uma pessoa poderosa. Alguém que doma a sua boca é varão perfeito. Alguém que consegue controlar a sua língua está chegando à perfeição, diz a Bíblia. Então faça um favor para si mesmo. Tome decisões, escolhas de qualidade para ter uma vida abundante, uma vida de qualidade. Seja grande. Esse é o sonho de um pai com seus filhos. O plano de Deus para você é a grandeza. Ele quer te usar como luz, como sal, como influência, como alguém que vai trazer uma atmosfera... E mudar ambientes, você não precisa mudar do ambiente, o ambiente é que tem que ser mudado por você. Mas antes do ambiente ser mudado por você, você precisa mudar o seu ambiente interno, você precisa lidar com a amargura, talvez com o ódio, com a inveja, com a ira, com a discórdia, com a prostituição, com a idolatria, com o medo com a baixa autoestima. Veja se pelo olhar de Deus. Permita-se ser amado. Você não não vai amar até que você se sinta amado e você é querido, bem-quisto. Sabe? No início da minha jornada em Deus, eu estava no monte orando. Eu ia para o monte muitas vezes orar. Eu estava de joelho numa pedra. E eu ficava ali todos os dias por três horas. E um dia numa madrugada, em um monte desse, eu vi os braços de Deus me pegarem no colo. E ele estava me tomando como uma criança, um bebê, em suas mãos. E eu senti o seu amor me invadir. Eu era um filho amado. Eu era querido. E se, se eu me sinto assim, eu não tenho medo de cara feia. E se eu tenho consciência do seu amor, eu posso enfrentar o diabo. Antes de Jesus ir para o deserto, Deus apareceu. Ele disse, tu és o meu filho amado, em quem tenho o meu prazer. Depois da consciência do amor de Deus, você não sai por aí mendigando afeto. Mendigando popularidade, mendigando aceitação, mendigando aplausos, mendigando elogios. Quando você está certo que é amado, que o Rei do universo deu a sua vida por você, ele comprou, ele redimiu, e, e ele diz: com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí darei o Egito por tua causa, nações por você, sim, eu te comprei. e você não precisa tentar aparecer, você é uma aparição minha, você não, te, não precisa se projetar, deixe que eu faça isso, você não precisa se promover, você já está promovido, você não precisa fazer uma pose para os outros. Você simplesmente tem que se colocar da maneira como eu te vejo. Judeão, você pode parecer estar com medo, mas você é um general. Abraão, parece que você está velho, mas você vai gerar filhos. Seu tempo não terminou, Você parece que chegou um ponto onde você não tem mais resultados eu sinto lhe dizer que os seus resultados serão maiores do que você teve até aqui essa década será é incrível, você pode parecer novo como Jeremias mas eu lhe dou uma sabedoria incrivelmente extraordinariamente transformadora de atmosferas Ei, Davi, você é um matador de gigantes. Você é um rei, um adorador. Mude a sua opinião sobre você mesmo. Não se afete pela opinião dos outros sobre você. Simplesmente se alinhe. Se alinhe. à opinião do Pai. Sinto o seu amor nessa noite. Quando chegar em casa, olha-se no espelho, me dê uma piscada de olho, vai abraçar Jesus, tem um tempo de oração, acorda de madrugada, fala: Senhor, me dá a tua opinião sobre mim. Pergunte para Ele: qual é a tua opinião sobre mim? Eu sempre perguntei para Deus as coisas, Ele sempre me respondeu. Deus te chamou para um relacionamento e não para uma religião. Saia da casca, saia da crosta. Há muito mais dentro de você. E nós queremos ver tudo que Deus colocou aí. E existem coisas incríveis. E o nosso chamado é despertar o dom que há em ti. Pela imposição das nossas mãos. Uma ótima noite para todos. Até a próxima.